0: Дмитрий Селезнев, астроном-любитель, астрофотограф, автор проекта DS Astra, победитель конкурса «Хрустальный пингвинопитек».
1: Приветствую, Дмитрий.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Ну вот если серьезно, вопрос, часто ли на снимках звездного неба встречается что-нибудь непонятное?
2: Ну, на самом деле, довольно часто, практически каждую съемочную ночь поле зрения телескопа пересекает ну, какой-нибудь объект. Правда, за годы наблюдений не было ничего такого, что не имело простого или очевиднейшего объяснения. Какой-нибудь астероид, искусственный спутник Земли, либо какой-нибудь космический мусор вообще. Бывает даже так, что это вообще объект в пределах земной атмосферы. Просто смазавшийся в кадре дрон, птица или какой-нибудь мусор, летающий на ветру. Так что все эти неопознанные летающие объекты, они в основном остаются неопознанными лишь до той поры, когда начинаешь проверять и разбираться, что же это все-таки пролетело в кадре. Так что если там и курсируют какие-то корабли рептилоидов, то поле зрения моего телескопа они старательно избегают. А вот кто не стесняется покрасоваться перед моим телескопом, так это природные объекты космоса. Галактики, туманности и много там чего есть. Я все это фотографирую практически каждую ясную ночь. И сегодня как раз хотел бы с вами поговорить об этом, о фотографии космоса. И начнем мы как раз с вот такого, с такой демонстрации. Три фотографии туманности. Одна из этих фотографий была получена космическим телескопом имени «Хаббл». Другая была получена 8 восьмиметровыми телескопами системы VLT в Чили, в Южной Америке. А один из этих снимков получил я у себя во дворе прямо в городе. И у меня вопрос к вам, уважаемые зрители. Как вы думаете, какой из этих снимков любительский? Я предлагаю вам проголосовать. И сейчас в чате у вас появится ссылка, переходите по ней и выбирайте, какой же из этих снимков является любительским. У вас на это минут пять, так что не затягивайте с этим. Ну а я пока начну. Я занимаюсь наблюдением и съемкой объектов космоса через телескоп. Космос я снимаю как ближний, так и дальний. И за последние несколько лет получил на любительскую технику несколько сотен фотографий самых разных объектов за пределами земной атмосферы. Все вы видели в интернете эти красивые фотографии звездного неба и объектов его населяющих. Галактики, туманности, планеты Солнечной системы, Луна. Все это очень красиво и очень интересно. И сегодня я, как человек, занимающийся получением таких фотографий, Расскажу вам об этом. Само собой, как и с любым технически сложным занятием, со съемкой «Космоса» связано множество заблуждений и откровенных мифов. Причем это далеко не всегда какое-то прям воинствующее мракобесие, а порой просто не совсем верное представление о том, что именно делает человек, снимающий звездное небо. По сути, я фотографирую «Космос», Делаю ту же самую работу, что и космический телескоп имени Хаббла. Правда, делаю это куда более скромными средствами. И бывает даже так, что мои снимки даже путают с хаббловскими, потому что, ну, в целом выглядит похоже. И сегодня я, как представитель своего ремесла, расскажу вам о самых распространенных ошибках, заблуждениях и мифах о съемке космоса. Или, если говорить короче, об астрофотографии. И первый миф это то, что съемка космоса — это супердорогое занятие, доступное лишь космическим агентствам и сильным мира сего, а простым людям оно недоступно и вход сюда закрыт. Ну, это, конечно же, не так. И на любительском уровне снимать космос может абсолютно каждый из вас, уважаемые зрители. Да, это, как и любое хобби, потребует некоторых денежных вложений, но ни о каких миллионных бюджетах тут на самом деле речи не идет. В мире есть несколько тысяч астрономов-любителей, которые снимают звездное небо ради своего удовольствия и за свои собственные деньги. И никакие рептилоиды их не финансируют при этом. Кто-то просто берет зеркальный фотоаппарат, ставит его на штатив и снимает прекрасные ночные пейзажи. И тут вам, по сути, ничего не нужно, кроме темного загородного неба подальше от засветки и какого-то красивого места, чтобы получился, соответственно, красивый пейзаж. Кто-то же покупает себе телескоп и фотографирует через него, как, например, я. Это посложнее и зачастую подороже, но опять ни о каких миллионах мы не говорим. К тому же все оборудование можно покупать постепенно. Например, стоимость аппарата, необходимого для получения такой фотографии, можно оценить приблизительно в 100 тысяч рублей. Много ли это? Ну, за один раз, наверное, много. Но взрослый работающий человек вполне может позволить себе за год, за два накопить такую сумму без какого-то критического ущерба для семейного бюджета. И, в общем-то, фотография космоса — это не что-то такое сакральное, что делается в застенках НАСА для оболванивания простого населения. Любой человек может этим заняться и подтвердить все то, что я сегодня вам расскажу. И для этого ему не нужна ученая степень, огромный багаж знаний по физике или какие-то знакомые в министерствах. Нужно просто большое количество желания и определенное количество терпения. И переходя к тому, с чего мы начинали. Три фотографии туманностей. Какой же из этих снимков является любительским? Давайте посмотрим на результаты голосования. Ну, прекрасно. Мне нравится то, что я вижу. На самом деле правильный ответ — В. Это туманность хобот-флона. И такие снимки можно получать буквально вот в своем дворе, в домашних условиях. Вот так выглядит инструмент, на который я сделал эту фотографию. Телескоп всего лишь 13 сантиметров в диаметре, мы чуть больше полуметра длиной. Не так уж и много, и правда. И вот еще пару примеров моих съемок на него. И у вас сейчас, наверное, возникает вопрос, а каким образом астроном-любитель со своими 13 сантиметрами может тягаться с 8-метровым телескопом в Чили или телескопом, который вообще на орбите летает? И ответ на этот вопрос развеивает наш следующий миф о гигантских телескопах и не менее гигантских их увеличениях. Это даже, знаете, не столько миф, сколько заблуждение. И связано оно с тем, что люди зачастую не совсем верно представляют, как именно получаются такие фотографии. Часто люди рисуют это у себя в голове приблизительно так. Мы берем какой-то большой телескоп, направляем его на объект, а после этого максимально приближаем картинку, то есть делаем максимальное увеличение, а потом просто поднесли фотоаппарат и так щелк, сделали снимок. Ну, конечно, это не так работает, и дело здесь не в увеличении. Те объекты, которые я вам сейчас показывал, они настолько огромные, что даже с учетом своей удаленности от Земли, они занимают довольно много места на нашем небе. Эти объекты, они в своих видимых с Земли размерах больше диска полной Луны. И взгляните, например, на вот этот коллаж, сделанный специально для сравнения этих размеров. Это, конечно, снято не одним кадром, но в одном масштабе. А потом просто соединено для сравнения размеров. И, как видите, Луна здесь далеко не на первом месте. Но тогда возникает вопрос. А почему мы не видим на небе этих гигантских облаков газа и огромных галактик? И это главный вопрос. Потому что все эти объекты, они очень тусклые. Абсолютно их большинство для невооруженного глаза вообще незаметно. А через телескоп это видно как серое мутное пятно. Однако на фотографиях эти объекты выглядят как яркие протяженные структуры со своими деталями и ярко выраженными цветами. И это не потому, что кто-то в фотошопе так разокрасил. И не потому, что у фотоаппарата чувствительность выше. А потому, что фотоаппарат, в отличие от человеческого глаза, Умеет накапливать свет. Возможно, вам знакомо такое понятие фотографии, как выдержка. Я сейчас говорю о том процессе, при котором в течение определенного времени на матрицу камеры непрерывно падает свет от снимаемого объекта и постепенно накапливается за время одной такой выдержки. Это, на самом деле, очень распространенный процесс фотографии. И, в общем-то, это позволяет нам, так скажем, накопить яркость. Посредством длительных выдержек мы можем получать фотографии очень тусклых объектов звездного неба. Но для повседневной, дневной съемки каких-то наземных объектов, людей, животных, нам много времени на выдержку не нужно. Достаточно долей секунды. Это как раз то самое. Щелк и сделал снимок. Но когда мы снимаем супертусклые объекты дальнего космоса, выдержки исчисляются не долями секунды, а минутами, часами или даже десятками часов. И получается так, что мы накапливаем яркость. И такие фотографии получаются не за счет этого самого увеличения, а за счет длительных выдержек. Я часто вижу комментарии под фотографиями каких-нибудь галактик и туманностей, мол, это же какое увеличение нужно, чтобы получить такую фотографию. И в случае с любительской техникой ответ будет минимальный, которая может позволить телескоп. И то, как видите, даже не все объекты в кадр целиком помещаются. Большое увеличение нам нужно, если мы хотим сфотографировать, допустим, какую-то планету Солнечной системы, либо какой-то компактный или удаленный объект глубокого космоса. И тут уже действительно, чем больше будет телескоп, тем лучше. Но тут возникает, естественно, целый ряд технических требований к аппаратуре, и сказывается такой фактор, как земная атмосфера, в которой постоянно происходит перемешивание воздушных масс, что вызывает дрожание картинки и замыливание деталей. Поэтому, собственно говоря, телескопы и начали выводить за пределы земной атмосферы, чтобы этот фактор не мешал. И тут как раз мы подошли к следующему мифу, о котором я уже так вскользь упомянул. То, что любительские снимки ничем не отличаются от хабловских. Такое говорят либо чтобы обвинить в любителя в том, что он украл фотографию у НАСА и космических агентств, либо наоборот обвинять космические агентства в том, что они тратят огромные деньги из бюджета налогоплательщиков, в то время, когда астрономы-любители за свои кровные делают то же самое. И зачем оно тогда вообще нужно? Разница как раз... В этих самых больших увеличениях у больших телескопов, снимая на крупную аппаратуру, мы можем получать куда более подробные и детальные фотографии или видеть куда более удаленные или мелкие объекты в космосе. Взгляните, например, на вот это сравнение моего снимка галактики «Водоворот» и Хабловского. Я думаю, не нужно объяснять, с какой стороны какой снимок. Фотография слева, вы видите, что галактика намного более мелкая и не так подробно выглядит. Но если их привести к одному масштабу, то разница в детализации будет очевидна. Видно, что фотография слева намного менее четкая и мелкая детализация, у нее намного хуже. Но при этом видно, что объект один и тот же. Вот вам еще сравнение знаменитых столпов творения, которые были в нашем изначальном в сравнении, по которому мы голосовали. Я думаю, видно, с какой стороны любительский снимок, и намного менее четкий, намного менее детальный. И в этом как раз и отличие между большими научными телескопами и маленькими любительскими. Детализация. Мы не сможем, фотографируя на любительскую технику, получать такие же подробные снимки, как получает Хаббл уже 30 лет. И то самое сравнение, с которого мы с вами начинали и по которому голосовали, это три совершенно разных объекта, разных видимых размеров. А сравнивал я их лишь потому, что они ну, в целом выглядят похоже. И из-за этого люди иногда и путаются. Ну и раз уж мы уже выяснили, что это занятие доступно абсолютно всем, давайте уже перейдем к этим брехунам из НАСА, которые подделывают свои фотографии и дурят народ. Наш следующий миф: НАСА раскрашивает фотографии вручную. Очень часто вижу комментарии на эту тему, мол, у НАСА есть целый штат художников, которые берет эти черно-белые фотографии и чуть ли не кистями их разрисовывает. Ну, давайте разберемся. Интересный факт заключается в том, и он в принципе подкрепляет веру в этот миф и заблуждение в том, что у космического телескопа Хаббл все того же. В нем стоят черно-белые камеры. Соответственно, и исходный материал, получаемый им, тоже он является черно белый При этом и NASA, и Европейское космическое агентство публикуют цветные фотографии, то есть как бы намекают на то, что это все разукрашено было в фотошопе. Но сомнений добавляет еще и то, что один и тот же объект на разных фотографиях может иметь совершенно разные цвета. Я вам скажу, что ни то, ни другое не является чьей-то выдумкой или продуктом разукрашивания. Но действительно цвета на изображениях не всегда соответствуют реальным цветам объектов. Иногда это имеет научную обоснованность. Иногда так делают, когда работают с теми частями спектра, которые глаз вообще не видит. Инфракрасное, ультрафиолетовое, радиоизлучение, например. Но давайте по порядку и начнем с черно-белых камер в хабле. Возможно, вам знакомо такое понятие, как цветное RGB изображение. RGB в данном случае означает, что цветная картинка состоит из трех цветовых каналов. Красного, зеленого и синего. Вот так. Любая цветная камера, делая снимок, фиксирует сразу все три эти части, основные части видимого спектра, и красную, зеленую и синюю, благодаря крошечной сеточке из цветных фильтриков перед матрицей. Эта сеточка, если что, называется фильтр Байера. Так вот, процессор цветной камеры анализирует прошедший через эту сеточку свет и генерирует сразу три эти RGB-канала и создает прямо на месте в камере цветную картинку. Но в черно-белых камерах такой сеточки нет. Однако мы можем фиксировать каждую из этих частей спектра отдельно. То есть мы можем отдельно снять красную часть спектра, как самостоятельную фотографию, отдельно зеленую, отдельно синюю. А потом просто установить эти снимки этих частей спектра в соответствующие каналы в RGB-раскладке. Алгоритм посчитает яркость каждого из этих пикселей во всех трех каналах. И на основе этого интенсивности сигнала присвоит этому пикселю цвет. То есть мы не, это работает не так, что мы просто взяли цветную черно-белую картинку и из ниоткуда на ней цвет взяли. Мы каждую составляющую цвета фотографируем отдельно, а потом просто складываем цвет по кирпичику. Но на самом деле не нужно думать, что все камеры в астрономии черно-белые. Например, в том же марсоходе Curiosity основная камера она как раз цветная. Одна из камер аппарата Новой горизонты тоже цветная. Да и вообще они много в астрономии, где встречаются, в том числе и в профессиональной. Но снимать на монохромную камеру выгоднее потому, что, во-первых, так и чувствительность у камеры будет выше. И потому что, как я уже сказал, мы можем снимать не весь спектр, а какие-то узкие его части, что очень важно для выполнения научных задач. Этим и объясняется отличие оттенков и цветов на разных фотографиях одного объекта. Посмотрите на это сравнение. Фотография слева была получена в широком спектре. И точно такие же цвета мы получим, если просто воткнем цветную камеру в телескоп и сделаем снимок на большой выдержке. А фотография справа — это так называемая палитра Хаббла. В ней используется уже не весь диапазон, а лишь три узкие его части, три линии химических элементов — ионизированная сера, водород и кислород. Все эти элементы снимаются отдельно, а потом в порядке спектральных линий устанавливаются в RGB раскладку. То есть то, что мы сняли в линии серы, мы кладем в красный канал, то, что водород в зеленый, кислород в синий. Так и получаются такие странные оттенки. То есть да, они не соответствуют реальным цветам объекта, но это и не выдумка. Такова последовательность спектральных линий и такая интенсивность сигнала по объекту в этих конкретных линиях. Из этого технического заблуждения рождается и миф о том, что вообще весь космос черно-белый. Это подкрепляется еще и тем, что когда мы смотрим глазами через телескоп, эти объекты представляются нам как серые мутные пятна, а на фотографиях все цветное и яркое. Я даже от астрономов-любителей иногда слышу, что ну, одно дело получить какую-то там фотографию, другое дело своими глазами смотреть на реальность. Но что я слышу гораздо чаще, это то, что я своими глазами так не вижу, а значит все, это фейк, разукрашено, нарисовано и так далее. Ну, доверять своим глазам, это, конечно же, хорошо, но с каких пор у нас глаза стали мерилом объективной истины? Если мы чего-то не видим, то это вовсе не значит, что этого нет. У нас есть вполне реальная возможность это фиксировать с помощью фототехники. Просто человеческий глаз, он довольно слабый инструмент в астрономии и уже давно как объективный научный инструмент не используется. Если мы возьмем обычный цветной фотоаппарат, которым вы фотографируете, скажем, своего кота и вопросов к его цветопередаче у вас нет, Воткнем этот фотоаппарат в телескоп и сделаем фотографию галактики с большой выдержкой, то мы и получим те же самые цвета. И это никак не оторвано от реальности, просто это за пределами возможностей нашего зрения». Но несмотря на то, что техника уже давно обошла эти возможности человеческого глаза, многие до сих пор цепляются за собственные ощущения и личный опыт. Хотя мы знаем, что в науке такой подход уже давно не используется. Ну и следующий миф тоже касается реальности изображений с космосом. И заключается он в том, что это вообще не фотографии, а чьи-то рисунки. Действительно, иллюстрации часто встречаются при мониторинге информации о космосе. Эти иллюстрации как могут иметь связь с реальностью, а могут вообще этой связи с реальностью не иметь. В случае с космическими агентствами они действительно зачастую прибегают к помощи иллюстраторов или 3D-аниматоров. В тех ситуациях, когда мы не можем либо что-то напрямую сфотографировать, либо получить достаточно детальные фотографии. Например, те же экзопланеты. Либо какие-нибудь крупные планы звезд или фотографии тех же черных дыр, подробные. Либо это вообще какие-нибудь процессы, показанные в ускорении. Например, длительное взаимодействие каких-то двух объектов, либо эволюционный путь какой-то звезды. Но тогда возникает вопрос, а как отличить иллюстрацию от фотографии, если ну, сам еще не разобрался, а пределов возможностей телескопа ты не знаешь. Ну, на самом деле очень просто. Нам нужен первоисточник. В первоисточнике всегда будет отмечено, что это иллюстрация или в представлении художника. Первоисточник всегда отметит, что это именно рисунок. Но когда новость начинает расходиться по непрофильным СМИ, такие пометки часто уже теряются, и люди начинают путаться. Но помимо таких визуализаций бывают еще и совсем нереалистичные арты. И в отличие от научных визуализаций каких-то объектов, такие арты служат ну, какой-то условной красоте. И зачастую это уже любительские работы, и порой они специально делаются ну, такими вычурно-фантастичными. Я не знаю, ради лишнего лайка в Инстаграме, полагаю. Но вообще, если вбить в поисковики по картинкам запрос «космос», то большую часть того, что он вам покажет, будет именно иллюстрациями. Вот взгляните на эту подборку, и как думаете, какие из этих изображений являются настоящими фотографиями? Я не буду вас мучить. И вот этот снимок — это настоящая фотография. А все остальное в этой подборке — это либо полностью нарисованная иллюстрация, либо фотография, которая подверглась дополнительной дорисовке. Так что, если вы хотите смотреть именно на настоящие снимки, то тут лучше пользоваться профильными ресурсами, а не поисковиком, по картиночкам. И тут вам подойдет либо сайт самого Хабла, либо сайт Astronomy Picture of the Day, сокращенно АПОД. Там, если и публикуются какие-нибудь иллюстрации, то прям будет помечено так это иллюстрейшн. Есть также и сайты для любительских фотографий, например, а ААПОД-2. То есть то же самое, что и первое, только там уже только для любительских изображений. Либо вообще хостинг Астробин, который что-то вроде соцсеточки для астрофотографов. Там публикуются уже работы именно независимых авторов. Но вообще на почве вот этого всего разговора про рисунки возникает спор, и в интернете часто можно увидеть высказывания в духе, зачем вообще нужны эти дурацкие телескопы, я вам сейчас сам за 100 долларов прекрасно все это нарисую. Ну, круто, конечно, если ты можешь это нарисовать, значит, ты крутой художник, но вы не сможете что-то научно достоверно изобразить, если ничего не будете об этом знать. Современные научные телескопы, они ведь не только для получения красивых картинок в космоса, но и для получения научных данных, которые как раз не выглядят как вот эти самые красивые картинки из интернета. Это могут быть какие-нибудь длительные наблюдения за звездой, изменения ее яркости, изменения ее положения. На основании этого уже строятся кривые блеска, спектрограммы, куча разных графиков, которые в целом формируют наше представление об этом объекте. И на основании наблюдений, расчетов и математических моделей и создается иллюстратором научная визуализация этого объекта. И лишь для того, чтобы нам, простым людям, было проще понять, как это выглядит. Ну и мы подошли к самому главному мифу о космосе, о фотографиях космоса, что это все фотошоп. Это настолько распространенная тема, что слово фотошоп уже давно стало нарицательным. Люди это утверждающие говорят, что вся красота изображений с космосом получена путем обработки фоторедактора, что изначально на фотографиях ничего не видно, и все это вообще работа кистями. Ну, да. Я даже от наблюдателей иногда слышал подобные заявления про Photoshop. Вот только проблема в том, что тот же Photoshop, на котором свет клином вообще-то не сошелся, это графический редактор с десятками функций. Да, в нем есть возможности рисования кистями, и в нем вообще можно сделать фейк насчет раз. Но это не единственная его функция, и конкретно в съемке космоса, в астрофотографии, он применяется именно как редактор для коррекции изображения, а не инструмент, в котором мы кистями рисуем туманности. В этом плане его можно вполне адекватно сравнить с цветокором, который делают видеомонтажеры. Взгляните, например, на цветокор, который я себе для видео делаю. Давайте проанализируем изображение. Отличаются ли яркость картинки? Да, отличаются. Отличается ли общий цветовой баланс? Ну да, в целом отличается. Но главный вопрос, страдает ли от этого реалистичность изображения? Нет. И там и там человек, к счастью, с одной головой, двумя руками и десятью пальцами на них. И то же самое с изображениями космоса. Мы не рисуем кистями, а, во-первых, убираем дефекты, которые возникают в результате съемки. Это либо от телескопа, либо от самой камеры, либо убираем артефакты, возникшие при съемке на этих самых длительных выдержках. Их там возникает очень много. Регулируем контраст изображения, чтобы оно было таким чуть более сочным. Убираем шумы, которые в нашем деле вообще одна из главных проблем. Помимо этого, ну, мы можем иногда регулировать яркость, резкость и, возможно, общий цветовой баланс. Что-нибудь из перечисленного может нанести вред реалистичности изображения? Нет, ну так-то, конечно, может. Автор запросто может наболтать каких-нибудь несуществующих синих цветов, задрать контраст в максимум или наболтать резкости столько, что все изображение утонет в шумах. Но, как и я, как и большинство астрофотографов, мы стараемся не прибегать к каким-то творческим действиям, а лишь пользуемся косметическими инструментами для того, чтобы сделать изображение более смотрибельным и только. Вот вам сравнение до и после фотошопа. Страдает ли реализм? Ну, Мне кажется, не очень. Это снято на обычный зеркальный фотоаппарат, то есть просто видимый диапазон с большой выдержкой. Вот еще примерчики. Галактика М33 в треугольнике. Или вот туманность Дух. Как видите, выглядит очень похоже. И внезапной красоты из ниоткуда по нажатию какой-то секретной кнопки в фотошопе не появляется. Вообще, рассказывая доклад на такой сцене, обязательно нужно приводить какие-то ссылки на исследования по этой теме, либо призывать глубже закопаться в вопрос, вообще дают источники информации, и это правильно. Если ты говоришь о науке, при этом ни на что не ссылаешься, то как вообще подтвердить достоверность того, что ты говоришь? В моем случае ссылка на источник одна, и эта ссылка у вас над головой, звездное небо. Вам для того, чтобы проверить все то, что я сегодня говорю, достаточно просто направить телескоп в небо, взять фотоаппарат и все самостоятельно проверить. Вам не нужно читать какие-то статьи, слушать какого-нибудь ютубера или слушать лекцию. Вам вообще никому не нужно верить на слово. Просто... Берете, направляете и проверяете. Но для того, чтобы это проверить, вам придется разобраться с самим телескопом. Как он работает, как он устроен и как сделать так, чтобы он тоже давал качественное изображение. И тут уже не, не обойтись, наверное, без источников информации, которые помогут вам разобраться во всем этом деле. Я сам веду сразу два YouTube-канала по астрономии. Один по теоретической ее части, другой по практической. Там как раз про телескопы, про железки, про камеры, про обработку изображений. Много информации получите там. Есть также текстовый вариант сайт starhunter.ru, который ведет мой друг Руслан Ильницкий. Там в текстовом варианте тоже много полезной информации. И еще он написал недавно книгу «Как наблюдать за звездами. практически гид». Специально для людей, которые хотят начать наблюдать, но еще не знают, с какой стороны к этому делу подойти. Ну и вообще самостоятельное изучение звездного неба, оно намного интереснее любой конспирологии или теории заговоров. У вас просто не будет возникать желания вникать во все эти байки конспирологические. Но будьте готовы к тому, что через 2-3 года активных наблюдений какой-нибудь мракобес в интернете обязательно назовет вас пешкой рептилоидов или агентом масонов, который вскрывает тайны мирового правительства.
1: Но не расслабляйся, пожалуйста, потому что сейчас предстоит самое страшное. Уже страшно, да. Да. Мы приглашаем на сцену вредного оппонента. Это Вячеслав Авдеев, научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук, научный журналист, автор канала «Улица Шкловского», финалист конкурса «Хрустальный пингвинопитек» и вообще очень сердитый человек.
0: Всем привет. Дмитрий, огромное спасибо за доклад. Было очень интересно. Но, как ты понимаешь, просто так мы тебя отпустить не можем. И вот в самом начале ты как-то сравнил себя с телескопом Хаббл. Сказал, что вот моя работа, она почти такая же, но немножко, может, по масштабам поменьше. И действительно, Хаббл, он изменил наше понимание визуализации космоса, то есть, кажется, до него космические снимки это были такие какие-то туманные пятнышки, а после, ну, прям не стыдно на рабочий стол поместить, все очень красиво, здорово. Но я хочу напомнить, что все-таки главная задача телескопа Хаббл и любого другого космического телескопа это получение научной информации о небесных объектах. И вот вся эта красота, которой мы любуемся, это фактически, ну, вторичная задача, она не основная. И поэтому вопрос, а вот какая от вас, астрономов-любителей, польза для Науки и польза вообще для человечества, и есть ли она? Или это просто как вот такое хобби, кто-то марки собирает, кто-то там рыбок разводит, а кто-то вот ну, снимает галактики? Вот.
2: Ну, Если астроном-любитель стал, допустим, видеоблогером, то все, он бесполезен. Но на самом деле для кого-то это хобби, но тем не менее астроном-любитель, он может приносить пользу науке, и причем это не в формате там, «подай, принеси, три линзу моего Хабла. Они, да, они не могут быть на острие современной науки и там открывать новые рубежи Вселенной, но у них есть свои собственные ниши, в которых они работают, ведут исследования и даже делают открытия. Это, например, наблюдение и открытие комет, астероидов. Вот два года назад было известное открытие первой межзвездной кометы который открыл Геннадий Борисов. Так вот, Геннадий Борисов, он-то любитель вообще-то. Да, у него двухметровый телескоп, но он вообще-то его сам сделал. И не где-то там купил и не на деньги налогоплательщиков, сам накопил и сам купил. И это одну он комету такую межзвездную открыл, а обычных наших комет он уже с десяток, по-моему, открыл. Вот человек приносит пользу науке. Астероиды можно открывать, можно открывать переменные звезды. ну, Точнее, не сами переменные звезды, а открывать переменность у уже открытых звезд. Можно заниматься мониторингом вспышек новых и сверхновых в нашей галактике или в других галактиках. В других галактиках даже чаще появляются. Наблюдение за метеорными потоками, поиск метеоритов – это те сферы, в которых любители могут приносить пользу науке, серьезную пользу.
0: То есть правильно ли я понимаю, что сейчас с развитием э, телескопов-роботов, автоматических всяких систем наблюдения и с вводом в строй телескопа LSST? Э, ЛССТ... Работа у вас будет становиться меньше, потому что вкалывать будут роботы, а не человек, как в известной песне.
2: Ну, на самом деле, да, телескопы-роботы, они автоматические, они работают очень быстро, и любителям станет намного сложнее открыть комету или какой-нибудь астероид. Но у многих таких роботов, у них до сих пор есть всякие слепые зоны. Там, допустим, некоторые вот как раз как открыта была комета Геннадия Борисова, она находилась на высоте ниже 10 градусов над горизонтом. И как раз те роботы, которые могли ее задетектить, они, она была в их слепой зоне, эта комета. И Геннадий Борисов первый ее зафиксировал, и потом уже начали роботы проверять, а так ли, что она такая прям вся из себя межзвездная.
0: Спасибо. Ну, вот смотри, ты еще рассказывал про обработку фотографий э, своих, и тут у меня тоже возникает такой вопрос. Дело в том, что пытаясь навести красоту, и это, конечно, очень важно показать космос таким ярким, э, притягательным, дело в том, что неминуемо какая-то информация будет теряться при обработке, а также могут э, вылезать разные артефакты, которых на самом деле на снимке нет. В результате получается, что какие-то объекты пропадают, какие-то появляются, и это уже не совсем то, что ты снимал. Более того, мне вспоминается история про одного российского ученого, кстати, довольно серьезного, который переобрабатывал э, изображение поверхности Венеры, переданные советскими космическими аппаратами, и немножко перетянул с обработкой. В результате увидел там объекты, которых на самом деле не было, которые он интерпретировал как венерианскую жизнь. И, в общем-то, вопрос-то такой. А где грань между рисунком и настоящим изображением, и не занимаетесь ли вы улучшением таких вот снимков просто созданием фэнтези-картинок? То есть это снимок или картинка уже? Очень
2: хороший вопрос, на самом деле, и он очень тонкий. Как и эта грань между настоящей фотографией и когда уже что-то в этой фотографии не то, что-то уже не чисто. Но на самом деле это зависит от подхода человека, который этим занимается. И вообще, если мы говорим в случае с какой-то большой наукой, если она публикует фотографию даже для широких масс, то там как раз, вот, как я в докладе сказал, ничего не добавить, никаких творческих действий, а именно для смотрибельности, убрать шум, убрать какие-нибудь дефекты съемки возникшие. Но астрономы-любители бывают, да, злоупотребляют таким. Вот есть люди, когда он там собрал какой-то совсем нереалистичный коллаж, обозвал это самым четким снимком Луны в истории, хотя там четкостью даже и не пахнет, громко о себе заявил, и вот он популярен на весь мир теперь. Это тонкая грань. И вот я, как и многие адекватно воспринимающие это дело фотографы, мы при обработке работаем именно так, чтобы убрать все, что возникло в результате съемки, все артефакты, все дефекты, дефекты там, неравномерность фона, шумы, там, горячие пиксели, чтобы остался только сигнал от неба. Для этого там уже калибруется изображение, чтобы там винитирование ингредиентов не было, шумы по максимуму убрать. То есть в этом весь подход, сделать так, чтобы ничего не помешало сигналу от космоса. И но ну, тут уже от, от автора
0: зависит. Но может самый четкий снимок это не в том смысле, просто имел в виду, он четкий
2: такой. Ну, вот он, прям самый четкий в истории, и все.
0: Окей, okay. хорошо. А вот смотри, ты упомянул в докладе о том, что вы можете накапливать сигнал от небесных объектов в десятки часов. И вот тут, конечно, понятно, да, у нас объект мы снимаем, допустим, тусклый, засветка от города, чтобы повысить как-то сигнал шум, нужно действительно накопить много сигнала от этого объекта, но ведь нужно понимать, что у нас антропогенные всякие там помехи неизбежно будут возникать. Это пролетел там самолет на какой-то не тот вираж, это Илон Маск запустил свой очередной Старлинг и вот прочее, прочее, прочее. Все это будет вылезать. И потом, в конце концов, через десятки часов у тебя выйдет на небо солнце. И если ты не на Северном полюсе а в полярную ночь, то проблем довольно много. Вот мне интересно, что-то тут нам, может быть, ты не совсем нам так рассказал, как есть на самом деле.
2: Я на самом деле рассказал все так. Просто вот конкретно у любителей, да, нам приходится работать в условиях порой засветки городской или не самого прозрачного неба. Это... У дорогущих космических агентств телескопы в пустынях на горах стоят. А, вот я в городе снимаю. Короче говоря, когда речь идет о десятках часов выдержки, здесь имеется в виду алгоритм, который как раз вот у любителей более популярен, а в большой науке далеко не везде встречается. И этот алгоритм сложения кадров. То есть ты не делаешь там один снимок с выдержкой в 10 часов. А ты делаешь, грубо говоря, 10 снимков с выдержкой по часу. А потом суммируешь от них сигнал, тем самым улучшая соотношение сигнал-шум. В основном в большой науке ну, чаще предпочитают именно просто большие кадры с большими выдержками. Но у любителей, во-первых, у них ограничено это средствами, что там... Не очень хороший штатив держит трубу, потому что на хороший еще деньги не накопил. А во-вторых, действительно, у любителя, может, банально, там, сосед во дворе фонарь включил и засветил кадр. Если бы у тебя там пятичасовая экспозиция шла, то, ну, все, пять часов ты зря прожил. А если у тебя серия снимков, допустим, по пять минут ты кадры снимаешь, и у тебя поезд Starlink пролетел прямо по кадру. У меня, кстати, такого не было ни разу еще. Да. Будет. В этом я уж не сомневаюсь. Вот. И если у тебя пролетел Старлинг, ты просто берешь этот кадр из серии, выкидываешь. Ты потеряешь 5, 5 минут сигнала, но ты хотя бы всю сессию не запоришь себе. И тут вообще какие именно выдержки для вот такого, это уже порой называть не общая выдержка, а общее накопление сигнала, потому что это не одно и то же совершенно. Все-таки складывать кадры, это похуже, чем снять один большой но по сути ее накопление может исчисляться десятками. Я вот не утрировал, кто-то прям по сто часов копит, когда в засветке снимаю. То есть мы можем, благодаря этой системе сложения кадров, мы можем один и тот же объект снимать несколько ночей. То есть мы поснимали, ночь расцвело, все, зачехлили телескоп, в этой следующей ночи опять его наводим и снимаем дальше. А потом все эти кадры вместе суммируем.
1: Я бы попросил... Сейчас устроить голосование. Пусть э, наши зрители проголосуют. На чьей они стороне? Кто более убедителен? Дмитрий Селезнев? Вячеслав Авдеев? Или кому-то понравились оба? Пожалуйста, перейдите по ссылке, которая в чате сейчас появилась, и проголосуйте. А мы продолжаем мучить докладчика вопросами. Э -э, Людмила Першина спрашивает. Правда ли что на снимках из космоса Солнце изначально белое, а желтым его подкрашивают, чтобы проще было узнавать.
2: Это, кстати, очень хороший вопрос на самом деле. Действительно, мы видим Солнце желтым благодаря нашей атмосфере, в которой рассеивается синяя, фиолетовая и ультрафиолетовая часть спектра. А когда белый свет от Солнца, а Солнце светит белым, когда этот белый свет проходит через такую среду и выкидывается синяя часть спектра, то мы как раз и видим свет как желтый немного. Из космоса, если мы посмотрим прямо на Солнце, чего, конечно, делать не стоит, мы ультрафиолета так нормально в глаза получим, если посмотреть все-таки, то оно будет именно белым. Но когда фотографируется Солнце из космоса, оно фотографируется не всегда вот в широком таком спектре. Оно иногда фотографируется в узких выбранных частях. И в этих частях, например, когда мы видим фотографию каких, какого-нибудь солнечного протуберанца, который такой красный весь из тебя, эти протуберанцы они действительно красные, и это проверить можно очень легко. Можете прямо сейчас э, где-нибудь загуглить фотографию полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает э, диск солнечный, и из-за этого края выглядывают какие-то вот красненькие пятнышки. Вот это самые красные протуберанцы. Их вот когда мы просто там глазами или пленку там навесили на телескоп для защиты, мы их не видим, потому что они для такого обычного зрения почти полностью прозрачны. Их засвечивается общим солнечным таким излучением. Но если мы возьмем узкую линию водорода H-альфа, то в этой линии как раз мы и увидим протуберанс, вот это вот перемешивание бурное, и оно как раз красное такой ярко-красный, и сочный. И мы даже глазами это можем увидеть, наблюдая через такой телескоп. Ну а бывает и некоторые снимки действительно подкрашиваются. Хотя, это знаете, я чаще вижу это у любителей. Вот, когда, если, например, зайти на сайт SDO, Solar Dynamic Observatory, там вот широкая линия спектра солнца, оно как раз серым показано.
1: Спасибо. Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Используется ли при обработке астрономических снимков технологии искусственного интеллекта, например, нейросети? И если да, то как?
2: Я не знаю. Возможно, это постепенно начинает уже внедряться. Насколько я знаю, у того же Photoshop последняя версия там уже с какой-то нейросеткой. Но лично я по классическим алгоритмам работаю. Там вообще не применяется искусственный интеллект. И если честно, я... Даже немного побоялся бы эту работу отдать искусственному интеллекту, потому что он как раз, вот о чем меня Вячеслав пытал, он может чего-то добавить, не того. Просто, ну, хотя бы, по крайней мере, знать надо, что за алгоритм и как он работает.
1: Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает, насколько полезны для астрономической науки массовые любительские наблюдения неба? Идет ли теленаправленное накопление подобной статистики, и как часто в наши дни любители с простенькими телескопами делают маломальски значимые астрономические открытия, обходя в этом деле серьезных ученых? Ну,
2: э, во-первых, по поводу массовых наблюдений, статистику не ведет никто, на самом деле, потому что это такое довольно спонтанное явление. Вот это один из очень хороших способов популяризации астрономии для совершенно широкого круга лиц, Просто вот астроном-любитель берет телескоп, выходит с ним на улицу и любому желающему показывает бесплатно там, Луну, планеты. И это вот на детей особенно хорошо действует, когда показываешь ребенка, он впервые видит Луну через телескоп, у него просто глаза загораются. Это очень круто, но это спонтанное действительно явление и такое не почитаешь, кто, где, когда, куда вышел с телескопом. А насчет небольших телескопов, которые могут внести, я вот как раз Вячеславу говорил, что мы можем открывать астероиды, можем открывать кометы. Да, чем круче, чем больше телескоп у любителя, тем оно, конечно же, лучше. Но вообще стандартным даже, вот знаете, есть проекты гражданской науки, Citizen Science так называемые. Есть проекты не просто для широкого круга лиц, где там каждый желающий может анализом информации заниматься. Есть вот конкретные для астрономов-любителей такие проекты. И там от 20 сантиметров телескоп у них минимальный порог. То есть 20 сантиметров диаметр. Определенная камера у тебя есть. Вперед дают список задач. Там, уточнение орбиты стероидов. Это не обязательно какое-то громогласное открытие будет. Но это монетка в копилку знаний будет. Она может оказаться важной.
1: Спасибо. Вопрос от Егора Будкарева из Твери. Как делают фотографии далекого космоса более яркими и контрастными? Ну, части ты про это говорил уже. Ну да. Но тут, в
2: принципе, есть такое понятие, как гистограмма. Я сейчас просто боюсь скатиться в технику занудную. Есть такое понятие, как гистограмма, и она растягивается при обработке изображений. То есть это, грубо говоря... Работа с динамическим диапазоном, в который вроде мы как мы не видим, вот на фотографии вроде как ничего не видно, но сигнал при этом зафиксирован, и он заложен в файл изображения. Если эту самую гистограмму растянуть, то сигнал он проявляется. Это что-то похожее, абстрактно похожее на проявку пленки. То есть вроде как на пластине не видно ничего, а потом ты проявил, и вот она фотография.
1: Спасибо. Вопрос от пирожка с ковидлом. <свят> Объединяли ли астрономы-любители свои аппараты в интерферометры? Насколько подобное сложно и оправдывает ли потенциальный результат затраты?
2: Мне, если честно, не знакомы такие методы вот прям по интерферометрии. Во-первых, это не так, чтобы очень далеко друг от друга надо быть. Так что ну, лично мне примеров таких акций... На ум сейчас не приходит. Я знаю, когда любители э, работают вместе из разных точек Земли, чтобы, допустим, параллаксы какие-нибудь фиксировать, там, допустим, там по Луне. Но это не интерферометрия, а просто наблюдение одновременно из разных точек.
1: Вопрос от Кирилла Ворошилова из Санкт-Петербурга. Насколько сложно, должно быть, сделать как раз фейковый снимок космоса? Есть какие-то признаки, по которым легко отличить реальный снимок от буйной фантазии? художника? Ну,
2: вот это, кстати, тонкий вопрос. И есть такие вот ну, художники, которые могут так нарисовать, что даже я не отличу. То есть, я могу, Вот мне в данном случае помогает именно астрономическое знание. То есть, если я, допустим, вижу, что Закат на фотографии, красивый солнечный закат, а рядом такая луна, полнолуния, то я уже знаю, что я уже понимаю, что это фейк, потому что не может полная луна прямо тут возле заката быть, потому что она с обратной стороны от солнца будет, иначе что ее тогда спереди освещает. Но тут помогает именно вот вычисление фейков, помогает само знание объектов. а вот каких-то конкретных признаков, ну... Не знаю, одно время я думал, что вот когда на снимке совершенно очевидно, какие-то звезды дублируются, то это как, как-то подозрительно выглядит. Но было такое, что действительно я фотографирую, вот тут три звезды и тут три звезды рядом. И вот, вот они там, и вот хоть убейся. Хотя вот похоже, как будто взял кто-то штампом, скопировал.
1: Вопрос от Федора из Рыбинска. Какая выдержка у человеческого глаза? Какую выдержку надо установить на фотоаппарате, чтобы получить снимок, аналогичный тому, что можно было бы увидеть невооруженным глазом, наблюдением в бинокль, в телескоп и так далее?
2: Вот это, кстати, интересная тема, но э, очень сложная. Во-первых, как это ни странно, у нашего глаза, у него чувствительность чуть-чуть повыше, чем у фотоприемника. Во-вторых, у фотоприемника хуже так называемый динамический диапазон. Поэтому... И причем вот этот и диапазон, и чувствительность матрицы, они в каждой камере разные. Поэтому если у вас есть фотоаппараты, вы хотите так поэкспериментировать, тут нужно подобрать, потому что это у каждой камеры индивидуально будет. Но вообще, если говорить о наблюдениях космоса, то вот как раз с учетом вышеописанных факторов, что диапазон динамический и немного чувствительность у камеры пониже, по крайней мере у той, что у меня было, у меня была одна секунда соответствовала тому, что я вижу своим глазом. Одна секунда выдержки. Но там камера такая, прям очень очень и очень простенькая была.
1: Вопрос от зрителя Злотник Дарена, который спрашивает, выставку планируете из своих фото? А кому-то дарите. Хочу суперфото с автографом в детскую.
2: Ну... Пишите или договоримся, я думаю, в этом проблемы нет. Я выставку, ну это так, хочу когда-нибудь сделать, но вот как руки дойдут, как все свои дела сделаю.
1: Это... На следующем форуме нашем, если он будет очный. Как вариант. Угу. Андрей Сальников спрашивает, какое самое важное открытие сделал фотограф-любитель?
2: Ну, на мой взгляд, это как раз вот открытие первой межзвездной кометы. Геннадием Борисовым. Лично это на меня больше всего впечатление произвело. Хотя вот мне еще очень нравится, это знаете, это не открытие, это скорее, ну как часто бывает, просто везение, просто любитель зафиксировал, как на Юпитер падает астероид. То есть вот он просто снимал Юпитер, вспышка на Юпитере. Это очень круто И вот что самое обидное Я в эту ночь тоже снимал Юпитер Но я на час раньше закончил Я на следующий день, когда узнал Мне прям так обидно стало
1: Ничего, еще впереди Да. Что-нибудь еще более крутое Спрашивает Имри Ач Возьмем, к примеру, Луну Там есть лавовые трубки Их внутри видно не очень хорошо Темно Можно ли организовать какую-то вспышку лазером, майзером, еще как-то
2: Ну, не любительскими средствами уж, конечно. Тут э, бывали же эксперименты по лазерным откликам уже именно у космических агентств. Это, наверное, у них надо спрашивать. Меня такой лазер у себя в Азове не дадут поставить, чтобы вспышку на Луне устроить.
1: Вопрос от Джасия Джасия. Принимают ли астрономические научные институты фото космоса у посторонних? Как справляется с валом фейка? Или такого нет?
2: Ну, вот я говорил о сайте Astronomy Picture of the Day, там есть возможность, вот именно который нас ведет, у которого профессиональные снимки, там чаще всего как раз с Хабло публикуются, там есть возможность предложить фотографию. Если она окажется прям качественной, красивой, или на ней какое-то редкое астрономическое явление будет зафиксировано, они опубликуют на вот этом сайте, а под любительский снимок. Такой бывает. Они прям подписывают, кто автор, там ссылку на него даже дадут.
1: Александр Воронков, появляются ли в последнее время новые перспективные оптические схемы любительских телескопов?
2: Ну, насчет конкретно новых, не знаю. Вообще в любительскую технику сейчас даже вот в российский рынок понемногу начинает внедряться схема Ричи Критиена, которая больше для, нау- для большой науки работала, как тот же самый Хаббл. И вот постепенно на наш российский рынок выходит такая оптическая схема, И было бы, вот лично мне, возможно, летом выдастся с такой поработать, и интересно было бы. Но тут сложно судить, я сам использую оптическую схему, которую дядюшка Ньютона еще придумал. Так что.
1: Светлана Гусейнова спрашивает: как справляетесь с шевеленкой от движения Земли и звезд по небу. Это термин такой «шевеленка».
2: Это вот у вас стоит, снимает телескоп на большой выдержке, а вы вокруг него ходите, у вас ну, Земля трусится и передает вот эту вибрацию. Тут микрометры вообще может. Банальный телескоп, стоящий на хлипеньком штативе, может почувствовать, как кот прошел. И тут как справиться? Ну, Во-первых, тут ну, хорошо бы крепкий штатив, крепкие ноги, на котором все это добро стоит. Ну и желательно не топтать, не прыгать, не танцевать рядом с телескопом. А так вообще крепкая аппаратура, которая держит телескоп, и весовая балансировка, наверное. Вот чтобы весь этот телескоп был уравновешенный, да и сам фотограф желательно тоже. Но чтобы все это не перевешивало, не загибалось. Так что вот, вот так.
1: Майк Рибеллскам спрашивает, как удалить дефекты матрицы и оптики из снимков с длинной выдержкой, не удаляя корректных данных, и как на таких снимках избежать смазывания из-за вращения Земли?
2: Из-за вращения Земли, как раз вот я, я говорю штатив, но вообще правильно говорит монтировка в нашем деле. И эти штативы, монтировки, они бывают как вот... Обычные вот фотоштативные, которые в зеркалку люди ставят, а бывают специальные, которые подстраиваются под конкретное твое географическое местоположение, под широту, и они поворачивают телескоп не просто там право, лево, верх-низ, они прям вот вслед за небом поворачивают. И в такие монтировки вставляются моторы, и они крутят телескоп как раз вслед за звездами. Это именно для того, чтобы догнать уплывающее небо. А первая часть вопроса о чем была? Как
1: удалить дефекты матрицы?
2: Удалить дефекты матрицы, для этого есть такой процесс, который называется калибровка. Это калибровка, специальная съемка определенных кадров при определенных условиях. То есть, чтобы убрать там, определенного рода шумы, нужно закрыть там, телескоп объективом и снять в кадр с такой же точной выдержкой. Либо кадры плоского поля, когда нужно вычесть там, пылинки на матрице, которых всегда очень много, особенно если это какой-то научный прибор. И либо винитирование, которое дает телескоп, но это уже любительская проблема чаще.
1: Вопрос от DART. Альру. Чисто технически, современное мобильное устройство. Уже способны делать подобного рода снимки? Если да, то какие условия должны соблюдаться фотографом?
2: Вот это проблема, большая проблема. Во-первых, у мобильничков у них маленький сенсор. Всегда очень маленький. Это уже проблема. Потому что он принимает мало света на свою маленькую площадь. Это раз. Во-вторых, на мобильный телефон мы как, мы когда снимаем на зеркалку через телескоп, мы как раз вот не подносим вот так к объективу, а мы вкручиваем зеркалку прямо в телескоп, и телескоп становится объективом для нее. То есть мы не используем ни окуляр, мы не используем ни объектив для зеркалки, мы ее прям вот накручиваем на трубу и фотографируем, это позволяет избежать целого ряда оптических искажений и позволяет пользоваться определенными аксессуарами, необходимыми для съемки. С телефоном так не получится, поэтому всегда, если мы говорим именно о телескопной съемке, это всегда будет оставаться баловством. Но с современными, крутыми, э, такими уже более-менее флагманами можно поставить телефон на штатив и просто пейзаж снять. Это, Это ради бога, это Пожалуйста если хороший телефон.
1: Вопрос от Светланы Гусейновой. Куда реализуете потом свои фото?
2: Никуда, просто с людьми делюсь в социальных сетях. Просто вот я ни разу не продавал ни одной своей фотографии. У меня пару раз спросили, я просто человеку отдал документам и все. Говорю, Я не продаю снимки. Я не продаюсь, хоть я и блогер.
1: Нетрикс спрашивает, возможно ли когда-нибудь будет разглядеть через телескоп в видимом диапазоне происходящее на поверхности другой планеты в хорошей детализации или это противоречит законам физики?
2: С Земли вряд ли, потому что пока есть атмосфера, которой мы дышим, мы с Земли с трудом сможем увидеть присутствие человека на Луне, следы присутствия, потому что атмосфера бурлит и она замыливает такие детали. С трудом можем фиксировать вообще как таковые экзопланеты. Хотя насчет любителей я вообще не знаю, делал ли кто-нибудь это. Но большая техника, она, конечно, шагает вперед. Появляется адаптивная оптика, которая позволяет немного нивелировать эффекты атмосферной турбуленции. Но все равно атмосфера, она есть атмосфера. Будет у нас большой, огромный телескоп за орбитой, который доступен для любителей. Вот тогда, может, и посмотрим, как там человечки на каком-нибудь трописте один ползают.
1: Так, значит, сейчас мы сначала посмотрим, кто оказался более убедительным для зрителей, ты или Вячеслав. Давайте-ка посмотрим.
2: А я вот за второй вариант хотел проголосовать.
1: Да, ну вот мне нравятся оба. Большинство зрителей такие оказались нерадикальные. Вот, ну что ж. А тебе предстоит выбрать лучший вопрос. Сейчас я тебе зачитаю. Значит, были вопросы. Как делают фотографии более яркими и контрастными? э, Про интерферометры из множества аппаратов. э, Как сложно сделать фейковый снимок? Какая выдержка человеческого глаза? Не планируешь ли выставку? Какое самое важное открытие сделал любитель? Значит, про лавовые трубки подсвечивать лазером на Луне, uh-huh. принимают ли астрономические научные институты фото у посторонних, про новые перспективные оптические схемы телескопов, как справляетесь с шевеленкой, как удалять дефекты матрицы, значит, про мобильные устройства в качестве вот таких uh-huh. фотоаппаратов, как реализуете потом свои фото, и, наконец, про разглядывание на далеких планетах следов невидимых uh-huh. людей значит, в телескопы. Итак, кто получит книгу от издательства «Бамбора. Космические истории от первого лица».
2: Нэнси Аткинсон. Авто... Нэнси Аткинсон, автор книги. Да. Очень классная книга. Да. Ну, мне понравился вопрос про выставку. Он мне понравился тем, что человек для ребенка хочет фотографию. Я всегда очень люто плюсую за то, что люди, детям показывают космос, приобщают их к таким важным вещам. И это классно, мне всегда таких хочется поддерживать, родителей. Так что. И вопрос, как бы, по существу.
1: Это, значит, зритель Злотник Дарена, наверное, зрительница, Злотник Дарена получает замечательную книгу от издательства Бамбора, космическая история от первого лица. Тебе наши традиционные подарки, пингвинопитек будущего и от Павла Красновой, планшет от Фанпин. Такой же набор сувениров получает вредный оппонент Вячеслав uh-huh. Авдеев. Спасибо. Значит, Сейчас на экране появится скетч художницы Юлии Родиной по мотивам О, доклада вы... Дмитрия. Вот такой прекрасный А он рисунок. и на меня
2: похож даже, который слева стоит на ящике.
1: Но они оба на тебя похожи. А я хочу задать давно меня мучающий вопрос. Варяг и викинг – это одно и то же или все-таки есть какая-то разница?
2: Да, конечно, есть разница. Это совсем не одно и то же. Хотя, знаете, это такие понятия перевертыши. Но о том, кто такой Викинг, мы чуть позже поговорим. Но если коротко, то это, конечно, бандит и пират. А, а кто такие варяги? Варягами, по мнению наших филологов, называли на территории древней Руси всех выход с территории Скандинавии.
0: Hello, my
2: очень
0: очень странно в таком формате ему работать но все получится так
1: кто все-таки был прав в варяжском вопросе миллер или ломоносов все таки наконец <laughs> спор да,